This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre nuestros productores Andrew Hartz aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas básicamente dos semanas quedan de la temporada regular comienzan los playoffs eh, lo de posición de comodín wild card el, el 3 y 4 de octubre me parece y entonces comienzan eh, los equipos que ya tienen un puesto, vamos a desarrollar eso, y algunos que todavía quieren entrar a los playoffs. Recuerden que el programa se puede escuchar por el Apple Store, bajando eh, en podcast, bajando el mundo de las grandes ligas y también eh, por el sistema de Android. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Eh, tenemos por aquí, eh, Kevin, que ya hay algunos equipos que han clasificado para los playoffs. El caso de Cleveland eh, lo hizo muy tempranito eh, la semana pasada. El equipo de Boston, que busca ya ganar la división, no lo pudo hacer ayer con el equipo de los eh, Yankees. Muy aguerridos los Yankees, Neil Walker con cuadrangular para ganar ese partido. Eh, pero, Kevin, eh, ya tenemos equipos adentro y ya básicamente sabemos cuáles son los matchups. Eh, o sea, la, lo que se está mirando aquí eh, tempranito, no va a haber ninguna sorpresa, por lo menos en, en la Liga Americana. ¿Cómo la ve? Sí, es correcto. Yo creo que en la Liga Americana podemos decir eso. En la Liga Nacional no. Todavía en la Liga Nacional hay muchas cosas por definirse, pero los Mediarrojas de Boston sabemos que tiene su número mágico en dos. Y además de eso, tienen el número mágico en cuatro para asegurar el mejor récord de básicamente las grandes ligas. Y eso le permitiría tener la ventaja de la casa en, en los playoffs y como están las cosas ahora pues vamos a tener enfrentamientos en, en primera ronda eh, aparentemente verdad entre Boston y el ganador de un eventual juego de white card entre Yankees y Oakland y por otro lado Cleveland y Houston comenzando eh, el, la serie divisional o sea serían los enfrentamientos en la serie divisional en un momento donde 
Y yo te diría que los Astros de Houston es el equipo que mejor está luciendo de la Liga Americana. Boston ha ganado 103 partidos, no hay duda que es un gran conjunto, pero el tema del bullpen de las Medias Rojas es preocupante. Y ayer nuevamente se, se vio eso. En cambio, los Astros eh, tienen esa excelente rotación de lanzadores abridores y un bullpen que está en un buen momento. Y creo que eso va a compensar por la preocupación que hay con Carlos Correa. Eh, en este momento Correa está bateando menos de 200 desde, desde que regresó de la lista de lesionados. Y el hecho de que José Antonio y George Springer no han tenido temporadas a la misma altura eh, del año pasado. El uno, por lo menos en base al material, a lo que ha sido la temporada y el material que tienen estos equipos, uno anticiparía un enfrentamiento de Boston y Houston en una serie de campeonatos, pero obviamente el ya cuando comienza ese béisbol de octubre, cualquier cosa puede pasar, uno no sabe cuál es el equipo que se va a calentar en el momento apropiado y va a lograr llegar lejos en los playoffs. Eh, mirando eh, rapidito en la Liga Americana, Kevin Tampa se acerca así con juegos y medio. ¿Alguna posibilidad? Han ganado cuatro en línea. Oakland eh, no ha jugado bien, han perdido sus últimos tres juegos. Eh, parece que ya los Yankees van a jugar ese partido de comodín en su casa. Pero eh, Tampa Bay aquí con, con este eh, declive de parte de los atléticos en los últimos juegos, eh, ¿hay oportunidad o simplemente vamos a ver Yankees y Oakland? Mira, Félix, en este momento, donde después de los Rays ganar sus últimos cuatro y Oakland perder los últimos tres, la diferencia es cinco juegos y medio. Eh, a mí me parece que los Reyes que están terminando también eh, se van a quedar sin tiempo, se le va a terminar el tiempo. Es interesante que al comenzar la actividad de hoy, los Reyes tienen idénticos récords a los sitios de Cleveland que en la división central ya aseguraron su clasificación. Pero en este caso, los Reyes se ven afectados por estar en la división más eh, fuerte del béisbol. Eh, ayer me escribía un, un fanático diciéndome si sí, no creo que se debe cambiar el formato de clasificación y sabía exactamente que lo decía por eso, porque en otros deportes, en la NBA, por ejemplo, tenemos un formato donde no son los campeones de división los que clasifican, sino los ocho de mejores récords. Y el argumento cuando surgen estas cosas de los fanáticos es ese. El, yo particularmente estoy muy conforme con el sistema actual. Yo creo que no, no, va, no va a haber un sistema perfecto, no va a haber un sistema que sea justo para todos. Y en este caso a los Reyes le toca la mala fortuna en lo que ha sido una, yo te diría que dentro de las circunstancias, excelente temporada para ellos, le toca la mala fortuna de estar en la misma división que Boston y los Yankees. Yo eh, honestamente creo que a pesar de, del descenso de Oakland, ellos no van a tener tiempo de alcanzar a los atléticos y que vamos a tener un juego de wildcard entre Yankees y los atléticos de Oakland. Bueno, el equipo de Tampa jugando muy bien esta segunda mitad, marca de 35 y 19, Eso lo pone entre los mejores en esta eh, segunda mitad. Eh, y hay buenas noticias, el caso de Blake Snell, eh, que gana su partido número 20. Eh, y yo creo que es el gran favorito para ganar eh, el Cy Young, Chris Sell. No ha jugado todos los juegos debido a lesiones o no ha lanzado. Eh, Severino hemos visto eh, una baja en la segunda mitad. Eh, pero eh, podemos decir eh, con confianza que Blake Snell debe ser el favorito, Kevin. Mira, la, la realidad es que es una lucha que está, desde mi punto de vista, muy cerrada en este momento entre Blake Snell y, y Justin Verlander desde mi punto de vista. El, y y el, la diferencia es que Snell ha tenido una temporada increíble, de eso no hay duda, y es un sólido candidato, eh, como tú dices, eh, 20 victorias, efectividad de 1.97 en sus 29 aperturas, pero a mí me parece que para este premio el hecho de tú tomar la pelota cada cinco días 
y poder darle entradas a, a tu equipo tiene un valor. Y Verlander ha estado tirando muy bien en el mes de septiembre. Ha lanzado 33 entradas más que Snell. Es el líder en ponches de la Liga Americana y tiene una muy buena efectividad de 2.67. Ciertamente no comparable con la de Snell o la de Chris Sale, que yo te diría que cuando ha estado disponible ha sido el mejor pitcher de la Liga Americana este año. El problema es que Sale quizá ni logre las entradas suficientes para poder optar por el liderato de carreras limpias. Y a mí particularmente me resultaría cuesta arriba votar por un pitcher abridor que ni siquiera pueda optar por el liderato de efectividad de la Liga independientemente de su dominio. Y por eso me parece que en este momento la lucha está más entre Snell y Verlander. Y honestamente, me parece que va a depender de las últimas salidas que ellos eh, ellos hagan. Si Verlander sigue teniendo el mes de septiembre que está teniendo, si, o si Snell sigue lanzando en la segunda mitad como lo ha hecho, el, bueno, pues la, la balanza se puede inclinar para cualquiera de los dos lados. Y para que los oyentes tengan una idea, tú hablabas de lo bien que ha estado jugando el equipo de los Reyes en la segunda mitad. Bueno, Snell ha estado en medio de eso. Él tiene nueve aperturas desde que regresó de la lista de lesionados, esto ya a partir del juego de estrellas. En esas nueve aperturas tiene récord de 8 y 0, con efectividad de 1.26, y la oposición le batea 155. Yo creo que se puede argumentar que entre Snell y Zach Wheeler de los Mets está el mejor lanzador del béisbol después del juego de estrellas. Y eso es algo que también le va a dar votos. Entonces, me parece que él es uno de dos excelentes candidatos y que los votantes por el sayón de la Liga Americana van a tener eh, un tremendo problema en sus manos. Eh, mirando, y esto sale un poquito fuera de lo que es el día a día en las grandes ligas, pero eh, prima, eh, o sea, el consulado, eh, el ministro de Deportes, eh, llega a Texas, al igual que he visto en Chilote Llenas, Bartolo participó con las Águilas eh, mucho tiempo, eh, ayer ganó Tampa en la victoria de Snell, su número 20, pero estaba presente lo que es básicamente República Dominicana ayer en Texas, eh, homenajeando a lo que fue la victoria eh, de Bartolo Colón, que lo pone al latinoamericano con más victoria, eh, Kevin, y un buen gesto de, de, de por lo menos eh, este veterano de tantos años eh, recibir un homenaje en, en el terreno en Texas. Claro, y hay que recordar que eh, Winston Chilote Llenas hace muchos años fue el responsable de firmar a Bartolo Colón para la organización de los indios de Cleveland. Eh, fue una influencia muy importante para Bartolo en sus inicios y hay una muy buena relación entre ellos. Y hoy en día también el Winston es vicepresidente de la Liga Dominicana de Béisbol y, y como tal fue parte de esa delegación donde también estaba el señor Danilo Díaz, que es el ministro de Deportes. De, de República Dominicana. Así que una ceremonia, eh, un reconocimiento muy merecido. Hay otras cosas que se le van a estar haciendo a Bartolo. Hay un recibimiento que se está organizando ya eh, aquí en República Dominicana, básicamente sus compueblanos de Altamira, donde nació y todavía reside parte del tiempo por lo menos, eh, pues eh, también están organizando ese, ese recibimiento. Y una de las cosas interesantes para los dominicanos que Bartolo Colón confirmó ayer, porque ya lo había dicho, es que piensa, antes de retirarse, lanzar un partido en cada estadio en la Liga Invernal. Lo que quiere decir que por lo menos él se va a uniformar en seis ocasiones con las Águilas Ibaeñas. Eh, en realidad no son seis estadios, son cinco, pero parece que su intención es el, por lo menos tener un enfrentamiento contra en cada parque contra cada rival de las Águilas y quizá tener un par de salidas en el Estadio Cibao para sumar seis. O sea que eh, Bartolo Colón, igual que lo hizo José Reyes esta semana, 
eh, los dos han dicho que tienen ese, ese compromiso con la fanaticada dominicana de jugar aquí antes de retirarse. Lo que no sabemos es si eso será esta temporada, porque ninguno de los dos ha anunciado retiro, pero sí sabemos que eventualmente, si, si están aptos desde el punto de vista de condiciones físicas, tienen planes de hacer eso. ¿Y, y José Reyes pertenece a los gigantes o a las águilas? Reyes fue cambiado a las águilas ibaeñas hace un par de temporadas, así que serían dos jugadores que en algún momento estarían uniformando con las águilas para decir adiós al fanático dominicano. Astros, Atléticos, Indios de Cleveland, adentro Boston y el equipo de los Yankees, básicamente Tampa con un gran esfuerzo, como lo mencionó Kevin, en esta temporada. Eh, pero Kevin, eh, los otros equipos, en el caso de la Liga Nacional, vamos a tocar algunos equipos que dieron el brinco este año a, a estar compitiendo, claro, el caso de los Bravos de Atlanta, que ya asegura el banderín de la Liga Nacional División del Este. Eh, pero, en resumen, hay un, un, un equipo porque los otros terminaron bastante mal, Eh, Seattle, eh, claro, la suspensión de Canón no ayudó, eh, pero aparte de eso, eh, varios equipos eh, por debajo de 500. ¿Hay un equipo que tú piensas, Kevin, va a dar el brinco el próximo año a hacer lo que Tampa hizo este año o los otros equipos en la Liga Nacional? Mira, Félix, la realidad es que esos equipos de la Liga Americana que han tenido récords negativos este año, y claro, la cabeza de la lista los aviones de Baltimore, que inclusive ya empataron un récord de de la franquicia con 108 juegos perdidos. Pero esos equipos en peor situación, los Orioles, Kansas City, Medias Blancas de Chicago, Tigres de Detroit, en realidad todos están iniciando procesos de reconstrucción. Eh, Sabemos que estos procesos a veces se adelantan, hemos visto ejemplos como los Bravos de Atlanta este año, pero los Bravos estaban más avanzados al comenzar esta temporada que lo que aparentemente estarán esos equipos cuando se inicie el, el 2019. Entonces, si incluimos el, todos los equipos que están por debajo de 500, quizá para no pensar en, en un conjunto que pueda rebotar el próximo año, hay que dirigir la atención más hacia la división oeste y pensar en Anaheim o el equipo de Texas, uno de esos dos. A mí me parece que Baltimore, eh, Detroit, Medias Blancas, Kansas City, todos esos conjuntos eh, todavía tienen una temporada negativa por delante antes de pensar en ser contendores otra vez. Entonces, básicamente, Kevin, tú... Eh, prevé que entonces en los próximos años serán casi los mismos equipos Boston, Yankees eh, los indios, eh, atléticos y astros eh, eh, entrando a lo que es los playoffs, no hay alguien ahí que pueda aparte de los angelinos eh, entrar en ese grupo los próximos años Bueno, yo creo que los marineros de Seattle tienen un núcleo para eh, quizá completar el trabajo que que aparentemente no van a completar este año ese es un equipo que no está En, en este momento en el panorama de los playoffs con 0.1% de clasificar, que yo creo que es el que está más cercano de meterse en el grupo de, como dicen los muchachos, grandes. Eh, el equipo de Minnesota ha tenido altas y bajas en los últimos años y es el equipo que me parece que está más cerca de poder ofrecerle cierta competencia a los indios de Cleveland, que van a tener eh, algunas el, eh, interrogantes de cara a la agencia libre, porque jugadores muy importantes como Michael Brantley, Andrew Miller, para mencionar dos, van a la agencia libre. Pero, mientras los indios tengan ese núcleo en su rotación de abridores, Kluber, Bauer, Carrasco, juntos, y cuenten con con José Ramírez, con Francisco Lindor, con Edwin Encarnación, que todavía estaría ahí el año próximo, me parece que van a ser el mejor equipo de esa división. Entonces, yo te respondería que en los próximos años creo que vamos a ver un esquema muy similar de equipos compitiendo, quizá 
los Reyes de Tampa pueden seguir progresando y está el caso de Seattle y, y Anaheim. Pero esos otros equipos, Orioles, Detroit, Medias Blancas, Kansas City, me parece que van a estar perdiendo por un rato aquí antes de poder competir otra vez. La Liga Nacional también está bastante interesante, un equipo que sí dio ese brinco fue los Bravos eh, de Atlanta, eh, también Milwaukee, Cardenales y Cachorros también en plena pelea. Pero vamos a una pequeña pausa, Andrew, y cuando regresemos entonces tocamos la Liga Nacional. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. Localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 no Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya. Y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Andrew Hart es nuestro productor aquí con ustedes. Kevin Cabrario, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya tocamos eh, en la primera mitad lo que es la Liga Americana, pero en sí, donde todavía hay batalla, Kevin, es en la Liga Nacional, los Bravos se acercan a ganar eh, su división, Dodgers y Colorado también en plena pelea. Eh, emocionante lo que por lo menos estamos eh, mirando en la Liga Nacional, comenzando el fútbol americano, muchos eh, se han despegado de, de la Liga Americana, porque básicamente todo está decidido ahí, pero muy diferente en la Liga Nacional. Sí, es correcto. En, en la división oeste se ha perdido un poco el drama por la el descenso que ha tenido el equipo de los Phillies de Filadelfia. Y los Bravos, aunque han perdido cuatro juegos en forma consecutiva, han tenido problemas contra los Cardenales lunes y martes, tienen su número mágico en siete para clasificar y me parece que lo lograrán en los próximos cinco o seis días. Entonces no hay tanto drama ahí en la división este donde lo que podría ocurrir es que los nacionales de Washington logren pasar de los Phillies de Filadelfia y terminen en segundo lugar. Y creo que lo, lo otro llamativo de, de esa división, Félix, es eh, lo bien que han estado jugando los Mets. Y esto no tiene ningún tipo de incidencia 
en 2018, pero creo que por lo menos los Mets están logrando cerrar la temporada con buen pie, eh, sobre todo con sus lanzadores, eh, los estelares de esa rotación, eh, terminando las temporadas saludables y tirando muy bien. Ya decía que Zach Wheeler, que aparentemente no va a lanzar más, o si acaso va a tener una salida más. Wheeler tiene nueve victorias, una derrota y una excelente efectividad de 1.68 después del vuelo de estrellas. No ascende, ha ganado siete de nueve decisiones después del vuelo de estrellas y ha estado dominando últimamente. Jacob de Grom ha seguido como toda la temporada tirando excelente béisbol, tiene un promedio de carreras limpias de 1.94 después del vuelo de estrellas. Y Steven Matz, digamos que por lo menos está saludable, que no siempre ha sido el caso. O sea que los Mets por lo menos tienen esa buena noticia para el 2019. Sus abridores van a terminar saludables y el equipo está jugando buen béisbol en la segunda mitad. Pero el misterio ahí se ha terminado. En el caso de la división central, bueno, los cachorros tienen tres juegos y medio de ventaja sobre los cerveceros de Milwaukee. El número mágico de los cachorros está en ocho en este momento para, para ganar la división. Aparentemente lo van a hacer. Los cerveceros van a clasificar también el luce como wildcard y lo mismo podría ocurrir con los cardenales. Yo te diría que lo más dramático de los últimos días ha sido lo que han estado haciendo los doyos de Los Ángeles y cómo ha cambiado el panorama a corto plazo en la división oeste de la Liga Nacional. Los doyos, después que perdieron una serie en Cincinnati la semana pasada, que tenía muchos fanáticos del equipo como perdiendo las esperanzas, bueno, ganaron el último juego de esa serie, luego... 3 de 4 contra los Cardenales, y ahora más importante, le han ganado los primeros dos juegos en Los Ángeles a los Rockies. El primer día con una gran ofensiva y ayer con un horror dramático de Chris Taylor, y el resultado es que ahora los Dodgers tienen ventaja de juego y medio sobre el equipo de Colorado. Y la realidad, para que tú veas lo aleatorio que puede ser el béisbol, los Dodgers tienen un diferencial de carreras de más 153, que es cómodamente el mejor de la Liga Nacional. El de los Rockies es menos seis, y sin embargo la diferencia en el standing entre esos dos equipos es juego y medio, eso es muy difícil de explicar, algo que tú no vas a ver con mucha frecuencia, pero se está dando y quizá esta es la hora en que ese diferencial de carreras de los doyes que demuestran que ellos han sido mucho mejor equipo es ahora cuando se va a reflejar y entonces los doyes eh, ganarían la división otra vez, pero la diferencia es solamente juego y medio, los Rockies pueden salir de Los Ángeles con medio juego de diferencia si ganan esta noche y mientras tanto están a juego y medio del segundo wild card que ocupan los cardenales que después de perder los tres primeros juegos contra los Dodgers consiguieron una excelente salida de Adam Wainwright el domingo es un líder indiscutible en ese equipo y después los cardenales se han visto muy bien lunes y martes en Atlanta jugando contra los Bravos y en este momento parece que tendríamos tres clasificados de la división central pero ojo con el hecho de que los Rockies están a juego y medio de San Luis, o sea que aunque restan solamente un par de semanas, como tú decías, todavía hay cosas que pueden cambiar ahí. Muy interesante la Liga Nacional y me parece que hasta el último fin de semana tendremos situaciones por definirse ahí. Eh, en lo que se refiere a los Mets, mencionaste cómo han jugado eh, mucho mejor en la segunda mitad, eh, esperamos todo el, el próximo sábado lo que es el retiro de David Wright o el 29 de septiembre, pero eh, mirando Kevin, sabemos que ellos están todavía tratando de buscar un gerente general, con esta segunda mitad que han tenido, ¿es posible que se queden con esos tres eh, gerentes generales que tienen en estos momentos, a Rico, a Minaya, eh, para mencionar dos de ellos, o, o simplemente ellos van a buscar a alguien de afuera de la organización? Bueno, a mí me parece que lo que más le conviene a los Mets, los amigos 
oyentes eh, entiendan, han ganado 31 y han perdido 26 después del juego de estrellas. Eso viniendo de una primera mitad que fue un real desastre en todos los sentidos. O sea que están terminando la temporada con una nota positiva. Yo no tengo dudas de que el, en ese grupo de, de gerencia hay personas con méritos para tener el puesto, pero la realidad es, Félix, que por lo menos cuando las cosas estaban andando mal en la primera mitad, uno lo que pensaba es, wow, este equipo necesita un cambio radical, necesita en realidad un espíritu nuevo, una un, voces nuevas para tratar de cambiar lo que ha sido un periodo muy negativo después que fueron a la Serie Mundial y perdieron contra el equipo de Kansas City. Entonces me parece que lo que más le conviene a la organización es entrar en un proceso de entrevistas el detallado con no solamente los candidatos de dentro, sino otros de fuera, que obviamente hay muchos muchos hombres de béisbol capacitados para tener ese puesto, y tratar de salir con el mejor candidato, la mejor opción posible para convertirse en el sustituto definitivo de Sandy Alderson. O sea que quedarse solamente en el círculo de los que están ahí no me parece que sea el, la mejor decisión que pueda tomar la familia Wilton. Eh, yo personalmente entiendo que sería interesante hacer el proceso un poquito más amplio, dándole la oportunidad a algunas voces foráneas de que participen en ese proceso de entrevistas. Mirando y mencionaste al equipo de los cerveceros de Milwaukee, que también parece que van a estar en la postemporada. Claro, hay muchas cosas que pueden pasar en las últimas dos semanas. Eh, pero el caso de, de Chris Yelich, eh, esta semana también eh, se une a pocos jugadores que han conectado para el ciclo eh, dos veces, por lo menos en una temporada. Y, y, y tú me mencionaste, Kevin, que Yelich puede ser el favorito para ganar el, el MVP en la Liga Nacional. La realidad es que sí. Eh. Yo no sé, Félix, eh, eh, si, si hemos tenido... En, en la Liga Nacional un mejor jugador en la segunda mitad de temporada. O sea, Yelich eh, ha estado aportando en todas las facetas del juego y, y que conste, él no, no ha sido el único jugador que, que ha tenido una gran actuación después del juego de estrellas. Eh, Javi Baez ha continuado produciendo y es un jugador que tiene un tremendo impacto en el equipo de los cachorros por lo que puede hacer con su bate, lo que puede hacer con su defensa, con el corrido de base. O sea que es una situación donde Yelich está corriendo solo con el premio. Ahora bien, si tú te vas a estadísticas sabermétricas de última generación, eh, Yelich, de acuerdo a Fangraphs, es el líder de la Liga Nacional en WAR, en victorias, eh, victorias sobre nivel reemplazo con 6.1. Y si tú revisas lo que ha hecho después del vuelo de estrellas, un promedio de 3.53 un porcentaje de envasarse de 414, un slogan por las nubes de 724, 20 cuadrangulares. Estamos hablando de un jugador que aporta, obviamente, mucha ofensiva, que además de eso se ha robado 20 bases, es un 20-20, es un buen jardinero. O sea, que es un jugador sumamente completo. Y siempre sabía que Yelich tenía la habilidad para eventualmente eh, ser por lo menos un candidato para el premio del jugador más valioso. Eh, o sea que él está logrando eso, no estoy diciendo que esté solo, porque eh, de nuevo, quizá ahora mismo él y Javi Baez son lo, los dos principales candidatos para el premio, pero ahí tú tienes a Trevor Story, que ha tenido una tremenda temporada para los Rockies, en un año donde otros jugadores importantes de ese equipo han tenido una baja. Eh, tú tienes a Paul Goldsmith de los Diamondbacks en otro buen año, a pesar de que el equipo de Arizona se ha salido un poco de competencia. Tienes el caso de Matt Carpenter de los Cardenales. O sea que hay un grupo de candidatos, pero yo te diría que si la temporada terminara hoy y yo tuviera un voto, 
me inclinara por Yelich y lo haría sobre Javi Baez por el hecho de que Yelich es un jugador que se envasa con más frecuencia, eso le permite ser líder en la Liga Nacional en carreras creadas, eh, por encima del promedio con 153, Baez está en 135, porque lo que ocurre con Javier Baez es que tiene esos tremendos números, pero solo se solo ha recibido bases por bolas en el 4.2% de sus apariciones, y el resultado es que su porcentaje de envasarse es inferior a los demás candidatos. Entonces, personalmente, si yo tuviera un voto hoy, me inclinaría por Christian Yelich. Eh, mencionaste del Yelish, eh, un hombre de 20-20, eh, un jugador Ramírez que se aproxima a 40-40 eh, de los indios de Cleveland, tiene 36 cuadrangulares, 33 bases robadas, y, y uno piensa aquí, Kevin, queda tiempo, pero ¿tú crees que está en la mente de, de Ramírez de, de tener ese hito personal de, de ser uno de los pocos que ha llegado a 40 bases robadas y 40 cuadrangulares, y si lo puede hacer? Sí, mira, me imagino que Ramírez quisiera, pero el el equipo de Cleveland está clasificado. Eh, José Ramírez no ha estado igual en la segunda mitad y para mí quizá parte de la razón de eso es que está agotado porque es un hombre que está en la alineación todos los días. Entonces a mí no me sorprendería que por un lado quizá Ramírez reciba algunos descansos en esta recta final. Y además no creo que Terry Francona va a estar muy de acuerdo eh, por el riesgo de lesión en que Ramírez busque siete bases robadas en menos de dos semanas de ser irregular. Entonces, creo que él va a tener que conformarse con el 30-30. No me parece que va a, va a poder saltar del 33 a 40 en tan poco tiempo. Y creo que lo que vamos a tener que observar aquí es si, por ejemplo, Mujibet, que tiene 29 cuadrangulares y 28 bases robadas y que se supone ya debe regresar a la alineación hoy, logra llegar al 30-30. Si Trevor Story, que en este momento tiene 33 cuadrangulares y 26 bases robadas, puede estar saludable porque ahora está lastimado de un codo si puede jugar lo suficiente para conseguir esos cuatro robos y tenemos otros 30-30 en esta temporada aparte de Ramírez pero honestamente no creo que él va a tener la oportunidad de robarse esas bases para poder lograr el 40-40 además de que necesitaría conectar un par de jonrones más también Bueno, eh, la Liga Nacional como mencionamos es bastante interesante ahí eh, los cardenales eh, Kevin, este equipo uno piensa que está afuera y de repente vienen y ganan tres, cuatro en línea para otra vez meterse en la pelea. Eh, ahora mismo, eh, eh, ¿qué piensas? ¿Cerveceros, Chicago, eh, sería Rockies eh, entrar ahí? ¿O cómo ves eh, los, los equipos en este momento? Y claro, faltan dos semanas y cosas pueden cambiar. ¿Cuáles serían entonces eh, eh, los equipos eh, que van a estar en los playoffs para la Liga Nacional? Eh, los Bravos eh, ganando la división, eh, los Cachorros eh, también. Eh, ¿Tú piensas que los Dodgers entonces van a rebasar totalmente a los Rockies ya en lo que resta de temporada? A mí me parece que los Dodgers se van a quedar con la división, Félix. Ellos han adquirido momentum el, a la hora buena, como dicen. Eh, han logrado por lo menos ganar esa serie contra el equipo de los Rockies. Y la realidad es que es el equipo que tiene más talento. Y en algún momento eso debe salir aún en un deporte tan cambiante y tan impredecible como, como el béisbol. Y yo te diría que a estas alturas ya es difícil tú apostar en contra de los que están delante. Y sé que la diferencia de, de los cardenales con relación a los Rockies es solo juego y medio, pero por lo menos en este momento los cardenales están bien, se están viendo mejor que el equipo de Colorado, que a pesar de que este año tienen un buen récord como visitantes, la realidad es que la ofensiva del conjunto no se ve igual. Eh, en cuando eh, están jugando fuera que cuando están jugando en el Cool Field. Y les restan, eso, eso sí, tienen 
unos siete juegos todavía pendientes en la casa, pero yo me inclinaría por, por pensar en que clasificarían Atlanta, Cachorros, los Dodgers y Milwaukee y los Cardenales como los Wild Cards eh, de la Liga Nacional. Los Cardenales, eh, como te decía, en este momento tienen calientes a hombres como Marcel Osuna, Paul de Jong, eh, el mismo Harrison Bader conectó un cuadrangular importante el, el lunes, y esos lanzadores jóvenes que ellos tienen han estado cumpliendo con el cometido, ahora tienen a Carlos Martínez como su cerrador, que bueno, si Martínez está saludable, debe ser una garantía en ese rol, o sea que a mí no me sorprendería ver un juego de wild card entre esos dos rivales de la división central, cerveceros y cardenales. Dos equipos que cayeron ya en la segunda mitad, los mencionados Phillies de Filadelfia y los Diamondbacks de Arizona, eh, mirando el caso de los Diamondbacks de Arizona, que, que estaban en primer lugar, Yo diría hace unas semanas, Kevin, pero eh, definitivamente han eh, tropezado aquí eh, Rocky y los Dodgers, eh, como tú mencionaste ahí en esa pelea por ganar la división oeste de la Liga Nacional. Eh, pero la pregunta aquí sobre los Diamondbacks, sabemos el peso eh, eh, que le pone el contrato de, de Zach Greinke a este equipo de los Diamondbacks. Eh, ¿Sería el material de cambio cuando termine la temporada o el equipo de los eh, Diamondbacks tú crees que, que va a seguir con Greinke y, y los otros jugadores que tienen ahí? Mira, eh, por un lado decir que sencillamente los Rockies, lo, los Diamondbacks han caído en una mala racha en el momento menos indicado. O sea, si tú revisas lo que han hecho en septiembre, cuatro victorias, trece derrotas. Cuando tú estás en una lucha cerrada, es difícil recuperarse de una mala racha de esas proporciones. Y en este momento los Diamondbacks se van fuera, se ven fuera de competencia. Después de, en realidad, cinco meses donde en general jugaron buen béisbol, Eh, no se desplomaron al principio cuando Paul Goldsmith se metió en un tremendo slump en el mes de mayo el, y contaron con eh, buena actuación de, de los lanzadores de la rotación, Renke, Zach Godley, Patrick Corbin, últimamente Robbie Ray y Clay Buckles también, pero parece que se van a quedar cortos. Con relación al contrato de Renke, eh, es sencillo. Eh, me parece que si el grupo de operaciones de béisbol eh, del equipo encabezado por Mike Hazen tiene una oportunidad de cambiar a Zach Greinke, ellos definitivamente la explorarían. Eh, la interrogante creo es si va a aparecer un equipo que esté dispuesto a pagarle 34.5 millones de dólares a Greinke a los 35 años en el 2019 y 35 en 2020 y 21 cuando Greinke va a tener 36 y 37 años. Sabemos que él es un pitcher sumamente productivo, que parece que va a ganar 15 partidos otra vez, que va a tirar 200 episodios otra vez, se va a acercar a 200 ponches, va a ser otro buen año. Pero ese salario, ya cuando él entra en, vamos a decir, el periodo final de su carrera, es cuesta arriba pagarlo para los equipos de, de alto presupuesto. Entonces, la realidad de ese contrato es que no es un buen contrato. Desde el momento en que el Granky lo firmó con Arizona, eso, eso se sabía y por eso me luce que va a ser difícil que puedan eh, desprenderse de sus servicios. Los Phillies de Filadelfia, un equipo que ha mencionado eh, que ahora, eh, irán atrás de los servicios de Manny Machado, eh, Kevin, eh, los Phillies eh, eh, con Machado, eh, ¿tú crees que para el próximo año eh, compiten? Y, y claro, eh, muchos eh, fanáticos de los Phillies quieren saber si, eh, si pueden evitar una mala racha Eh, como lo han tenido en los últimos 40 juegos que básicamente lo ha sacado eh, de ese primer lugar en la edición este de la Liga Nacional Mira Félix, yo creo que tenemos que estar claros en algo, eh, los Phillies tienen 
77 victorias, lo que quiere decir que aparentemente van a terminar con un récord por encima de 500 y quizás rondando los 83, 84 triunfos. Yo creo que eso es por encima de las expectativas que se tenían de ese equipo este año, o por lo menos en las expectativas. Claro, el problema es que la temporada va a terminar como una decepción por el, lo que ha ocurrido eh, con ellos en, en la segunda parte de la temporada. Eso, eso se entiende. Eh, pero creo que en general, dentro de las circunstancias, y esto fue algo que dijo Matt Klentak, el, el gerente del conjunto, ellos tienen que sentirse conformes con el, el desempeño que, que han tenido. Este es otro caso de un equipo que se ha caído al final. Eh, los Phillies tienen cinco victorias y once derrotas en el, en el mes de septiembre. Tampoco jugaron buen béisbol en agosto cuando ganaron doce y perdieron catorce. O sea que si tú sumas lo que ha pasado del uno de agosto en adelante, eh, pues... Eh, eh, se entiende que, que hayan salido de competencia, pero es un equipo que tiene unas piezas interesantes firmarán a Manny Machado bueno, eso lo tendremos que ver, sabemos que ellos tienen el dinero para firmarlo que Machado tiene relaciones con personas importantes de de la oficina de los Phillies como Andy McPhail y, y Matt Clentac, que lo conocen desde sus años en Baltimore, o sea que eso les da una posibilidad, pero para mí la clave va a ser en, en el desarrollo de esos lanzadores jóvenes que tienen. Eh, sabemos que Aaron Nola se ha establecido como un as de rotación este año, que tienen a Jake Arrieta, pero para mí, para los Phillies, el, el próximo paso va a depender de los Nick Pirdera, de los eh, Zach Eflin, eh, Vince Velázquez y esos otros lanzadores que deben completar la rotación. Y claro, me parece que ellos van a tener que hacer algo para fortalecer su bullpen, que ha sido quizá la principal razón del colapso que han tenido últimamente. Entonces, el, las inversiones quizás dirigidas a adquirir a un jugador franquicia, por decirlo así, como Machado, quizás conseguir un abridor de experiencia y fortalecer ese bullpen. Y si hacen esas cosas, me parece que pueden estar metidos de lleno a la competencia el año próximo. Eh, al igual que la Liga Americana, eh, Kevin, hay algunos equipos aquí que tú eh, piensas pueden dar el brinco, como lo hicieron los Bravos y los Phillies este año. Eh, los padres eh, tienen algunas piezas, eh, Francisco Mejía, eh, uno de ellos eh, para este equipo, los padres, tienen a Hosmer por largo tiempo. Eh, los Marlins, bueno, eh, parece que no van a perder 100 victorias, o si hacen un esfuerzo no pierden 100 victorias, que sería un éxito para Don Marley. Muchos pensaban que iban a tener más o menos el récord que tienen los Orioles en estos momentos. Pero de esos equipos, eh, y lo que restan también los Rojos, una buena segunda mitad cuando cambiaron manager, ¿hay alguno de ellos eh, que tú piensas pueden dar el brinco para la temporada 2019? Bueno, yo creo que hay que comenzar con el equipo de San Diego, porque honestamente... Pensaba que iban a mejorar más este año, no han logrado hacerlo, tienen 92 derrotas, pero hay po pocos equipos, yo te diría que no llegan a tres en el béisbol con el material joven que tienen los padres de San Diego. Tienen una, una cosecha de jugadores latinoamericanos de posición realmente llamativa. Fernando Tatis Jr., Luis Urias, Francisco Mejía cuando esté listo para regresar ya de una operación tomillón, el lanzador que adquirieron de Boston, Anderson Espinosa. Eh, obviamente tienen a Cristian Villanueva, tienen a Manuel Margot, además de los jugadores que no son de ascendencia latina. O sea que yo creo que los padres de San Diego son candidatos para dar un, un salto importante el próximo año. Y los Mets, tomando en cuenta cómo está terminando su, su picheo abridor y el hecho de que, claro, van a tener que hacer algunas cosas con su 
con su roster de jugadores de posición, tienen que apostar a que Joanny Céspedes puede estar por lo menos medianamente saludable, pero creo que los Mets tendrían la oportunidad de jugar mejor béisbol el año próximo. Bueno, eso ha sido un resumen de lo que está pasando en las grandes ligas. Queda lo bueno, como se dice por ahí, ya cuando comience, claro, el mes de octubre con los equipos en la postemporada. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, Félix, solo esperar esta recta final. Creo que eh, será sumamente interesante y decir que el equipo de los Yankees ya contó con el regreso de Aaron Judge a la alineación ayer y que se espera que van a contar para la los últimos días de serie regular y obviamente para un eventual juego de wild card con Aroldis Chapman. Mientras tanto, malas noticias para los cachorros de Chicago que habían perdido a Pedro Strop, su principal relevista por lo menos de los que estaban activos con una lesión en una pierna y ayer anunciaron que Brandon Morrow, que fue el cerrador en la primera parte de la temporada, estará fuera por el resto de 2018, lo que quiere decir que Joe Madden tendrá trabajo que hacer para configurar su bullpen para los playoffs. Bastante interesante el béisbol. De parte de nuestro productor, Andrew Hart, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Viv Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. Localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 no Toyota. Eso es 1-800-N-E-W-Toyota. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.
Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team. 